0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en.
1: Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
2: Y. szóljon!
1: Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a
2: rohadt telefon nem kodják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Galavics Patrik vagyok, ez pedig az y Biztos önök is érzékelik, hogy vannak olyan témák a közéletben, vagy akár a saját életünkben, amikről egyszerűen nem beszélünk. Talán, mert sokan tabunak gondolják ezeket a témákat, és úgy érzik, hogy nem illik ilyenekről beszélni. Erre az egyik legjobb példa szerintem a pornónézés, amiről a legritkábban vallják be az emberek nyíltan, hogy szoktak ilyet tenni, mégis a leglátogatottabb honlapok listáján feltűnik nem is egy ilyen jellegű oldal. Aztán vannak olyan dolgok, amikről. Azért nem beszélünk, vagy ha igen, akkor csak nagyon felületesen. Ilyen az, amikor szóba kerül, hogy mit tenne valaki, ha családjában valaki előbújna, vagy ismertebb szóval coming out magyarán elmondaná, hogy meleg, vagy egy LMBTQ közösséghez tartozik. Ilyenkor kiki vérmérséklete, meg bálítottsága szerint reagál egy-két mondatot, például azt, hogy nekem mindegy, attól még a rokonom marad, más meg azt, hogy nem tudná elviselni ezt a tényt, Egyébként az Új egyenlőség és a Policy Solutions-nek a közös kutatása, amit nyáron publikáltak, azt mutatja, hogy a magyarok fele kifejezetten szégyelné, ha kiderülne egy rokonáról, hogy meleg. Abba meg aztán végképp kevesen gondolnak bele ezzel kapcsolatban, hogy mind megy keresztül az, aki végül elég bátorságot szed össze ahhoz, hogy nyíltan beszéljen a másságáról. Mi az ilyen különböző beszélgetéseknek a hiányosságát próbáljuk megpótolni két vendégemmel, Simon Gabrielával, aki egyébként kolléga, mert a tőlet hallottam ifjúsági magazin főszerkesztője, illetve Mészáros András Gáborral, aki egyetemi hallgató, bár most éppen passziváltatta magát. Sziasztok!
2: Szervusztok! Szia! <gül> Szervusztok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Ez az innentől kezdve nem nagy meglepetés szerintem, hogy ti mindketten LMBTQ közösséghez tartozók vagytok, és a mai adás célja elsősorban tényleg az, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek abba, hogy milyen ma Magyarországon felismernie egy fiatalnak magában a másságot, milyen utat jár végig önmaga elfogadásában és önmaga elfogadtatásában, még egyszer tényleg egy olyan országban, ahol az emberek fele saját bevallása szerint szégyenként élné meg, ha egy rokonáról kiderülne, hogy meleg. Annyit mondtam csak a felvezetőben, hogy LMBTQ közösséghez tartozók vagytok, de azt nem, hogy ezen belül hova. Ezt most ti fogjátok megtenni.
2: Hölgye ki az elsőbség. Köszönöm. Nem nagyon szerettem az ilyen definiálós dolgokat, de hogyha valamit mondanom kell, akkor leszbikus vagyok. Ugye ez azt jelenti, hogy nőként a nőkhöz vonzódom szexuálisan.
1: Most ezt Simon Gabriela mondta, és most Mészáros Andráshoz térünk át. Aki?
0: Én pedig transzemű férfi, fiatal fiú vagyok, mert mégis 20 évesen még, azért annyira nem mondanám azt a férfit olyan magabiztosan, de a lényeg az, hogy ö, születéskor női nemmel ö, azonsított az orvos, de igazából lelkem én meg egyébként is férfiként identifálom magam, és érzem annak magamat,
1: aki vagyok. Azt nem mondtam el a felvezetőben, hogy szándékosan olyanokat szerettem volna meghívni, akik kifejezetten konzervatív környezetből származnak erre hmm. majd bővebben kitérünk, hogy nálatok ez mit jelent. De egyelőre kezdjük azt, a kezdjük ott, hogy ti mikor kezdtétek azt érezni hogy ti valamiben mások vagytok, mert feltételezem az, hogy a másságotokat felismertétek, az inkább egy út volt, mint az, hogy hétfőről kedre így fejlébredtetek, és akkor azt mondtátok, hogy én mondjuk leszlikus vagyok.
2: Hát ez így van. Én egy nagyon-nagyon zárt közösségből származom reformatus iskolába is Ó, jártam, ami, ami külön öröm volt, és 16 éves, 16-17 éves voltam. Talán, amikor először támadtak olyan gondolataim, hogy nem biztos, hogy engem annyira lázba hoz egy kigyúrt izmos férfi test. Nem, nem igazán érdeklődtem még igazából párkapcsolati téren egyik nem iránt sem, de sokkal jobban el tudtam volna képzelni magam. Egy nő oldalán valahogy vájtam arra, hogy majd valami... Mindenképpen nálam idősebb, nővel beszélhessek erről, vagy. Volt vagy egyébként fiúval kapcsolatban
1: párkapcsolatod? volt fiú? Volt.
2: Volt egyébként két meglepően hosszú több éves párkapcsolatom is fiúkkal. A szoktam nagyon helyről jövök, ahol előbb eszedbe megházasodni, majd elásni a férjed a hátsó kertben, mint az, hogy kipróbál valami olyat, amit énnek boldoggá tenne téged. Ez a két kapcsolatom nem mondom, hogy rossz volt, de soha nem éreztem magam teljesen komfortosan bennük. Mindig hiányzott valami, magam sem tudtam egyébként nagyon sokáig megfogalmazni, hogy mi az a valami, ami még kellene, vagy mi az a valami, amit változtatni kellene ahhoz, hogy jól érezzem magam.
1: Mi volt a fordulópont nálad?
2: megismerkedtem nagyon-nagyon-nagyon sok az ember, akik mindegyébként az nmbtq új közösség tagjai, és láttam azt, hogy mennyi féleképpen lehet szeretni, mennyi embert lehet szeretni, és hogy maga egyetlen a szeretet hogyan nyilvánulhat meg, és mivel én magam sem ismertem előtte olyan embert egyébként, aki ennek a közösségnek a tagja lett volna, elkezdtem érdeklődni az iránt, hogy hogyan tudnám én is talán megtalálni azt a módját, amiben boldog lehetek, Ekkor egy másik magazinnál dolgoztam, ahol meglepő módon teljesen véletlenül úgy jött ki a lépés, hogy a kollégáim háromnegyede egyébként az lnvt Kúlyi közösség közösségtagjai borkál ült ki, és ezt egy csapatépítőn tudtuk megsörözés közben, amikor mindenki előbújt egyszerre nagy boldogan, és igazából akkor döbbentem rá, hogy van ott egy hölgy abban a társaságban, aki egyébként ma már a párom, uh-huh. akivel lehet, hogy nagyon-nagyon szeretnék közelebbről is megismerkedni, ekkor még egyébként mindig otthon éltem, és nem, nem volt egyszerű az a, az a folyamat, amikor így el kellett gondolkodnom azon, hogy miért beszélgetek hajnali négy órakor még mindig ezen a hölgyel, amikor egyébként másnap fél-hatkor fogok kelni, és miért pont egy hölgyel beszélgetek, és hogy most egyáltalán mi is
1: történik. A családotokra mindjárt áttérünk. De András, nálad azt hiszem, hogy még érdekesebb ez a történet, mert e, azt igen. hiszem, hogy most nem, nem a tesztor, tesztoridat lehúzva, egy a bisztoriát lehúzva, de hogy leszbikusnak lenni, vagy homoszexuális férfinak lenni mondjuk, az arra kö- hamarabb rájön az ember, mint arra, mint hogy transznemi. Nem tudom, hogy jól gondolom-e.
0: Um, igen, is, meg nem is. Tehát um, ezt a transznemieknek a nagy része, akikkel eddig beszélgettem, mindenki már úgy gyerekkora óta tudott felhozni példát, aminél azt érezte, hogy ő nem olyan, mint amilyen kisgyereknek gondolták a szülei és a családja.
1: Ezt mennyire kisgyerekként érzi már az ember?
0: Az egyik legjobb barátom, aki szintén transzámi férfi, körülbelül két-három éves korában kérdezgette a szüleit, hogy hol a kukim. Mindenfajta befolyás nélkül, tehát ő szentül megvagy a kisköre, hogy neki ez kellene, hogy legyen, hogy ő egyébként fiú, és nem érti, hogy ez így miért nem jött vele együtt születéskor.
1: Gyerekek kérdeznek érdekes dolgokat. Én, én nem zárom ki, hogy ez Természetes, ennek van
0: Természetes, tehát ez, ehhez kapcsolatosan is szeretnék valamit mondani, mert ugye vitát szokott képezni az LMBT közösségben a fiataloknak a transition tehát a használat. És pontosan azért, mert a fiatalkorban még annyira változó az identitás, annyira könnyen befolyásolható, annyira hullámzó egy dolog, hogy még Hát, nem tudom, tehát én nem merek dönteni más emberek életéről, de Egyetértek azokkal, akik egy kicsit kétsége vannak a felől, hogy 14-15 éves gyerekeknek már teszoszeront, vagy teszoszeront blokkolót kellene szedniük, mert simán fenne az esélye, hogy meggondolja magát. Nem azért, mert hogy rájön, hogy ez nem tetszik neki, hanem a kamaszkorban az identitáskeresés az még egy sokkal
1: tovább tartó dolog. Te hány évesen? Fogalmaztad meg magadban először azt, hogy te valószínűleg transz nemű vagy? Hát ez egy hosszabb út
0: volt, de amikor először így felmerült bennem a kérdés, az 14 évesen volt, és amikor így kijelentettem magamnak, hogy ez van gyerekek, én fiú vagyok, én fiú vagyok, az 2017 nyarán történt.
1: Ez az egy évvel ezelőtt? Igen. Öhm. Mindjárt visszatérünk erre a 2017-es nyárra, viszont ugye azt mondtam, hogy ti mind a ketten elég konzervatív környezetből származtok. Mit jelent ez?
2: Hát egy volt 2500-3000 fűt számláló településen, éltem egészen 18 éves koromig, ahol a lakosság több mint 90 százaléka hithű római katolikus, és elképzelhetetlen volt ott, hogy egyetlen szóba kerüljön bármilyen ilyen dolog. Az összes olyan egyébként onnan származó, lnbtq új ember, akit ismerek már régen Budapesten él, vagy külföldön. Nem ismerték ott ezt az életformát, ezt az életstílust. A családomban sem volt erre például, és igazából szerintem a faluban talán én vagyok az egyetlen ember, aki már valaha hazavitte a párját, és mer vele kézen fogva sétálni. És... De ezek
1: szerint akkor ebben a viszonylag kis faluban is többen vannak, akik, akik effektíve LMBTQ közösséghez tartoznak, csak nem vallják be, vagy, vagy inkább már haza sem mennek.
2: Így van, én nagyjából egy tucat embert ismerek, aki jelenleg Budapesten él, és egyébként honnan származik, ahonnan én és a közösség tagja.
1: András, nálatok ez mit takart ez a konzervatíva öh, környezet?
0: Nálunk. Öh... Most le is kellett ellenőriznem, sokkal nagyobb lakossággal bír a mi kis településünk, ö, olyan 20 ezer környékén vagyunk, de ugyanúgy faluhangulat van, és ö, megosztva héthő református, vagy héthő katolikus, vagy esetenként ö, Jehova közösségbe tartozó, de mindenképpen valamilyen valláshoz ö, tartozó ö, családokról beszélünk, és ez a vidékre jellemző, megfigyelő mód, hogy minden ö, idős vagy tisztában van azon, kinek az unokája mit-mit csinál a délután folyamán, ez nálunk is ugyanolyan igaz volt, tehát a nőszövetségben a nagybamák meg ö, vasárnap isen tisztelteken szinte mindenki megbeszélt, hogy kinek az unokája hol járt, merre látott, mit csinált, és így. Emiatt így a magánéletünk az úgy,
1: mert ez a vidéki térfigyelő rendszer. Nagyon ez a vidéki mondani.
0: térfigyelő rendszer, abszolút ez igaz a mi városunkra is, és én is ismerek jó pár ö, ottani LMBT tartozó tartozó szemét, aki vagy nem meri, vagy megpróbálta felvállalni magát otthon, de olyan szinten ö, ellenséges reakciót kapott, hogy konkrétan visszabújt a szekrénybe, ha lehet így mondani. Tehát a baráti közösségben úgy, hogy felvalja magát, de otthon úgy tesz, mintha elmúlt volna.
1: Mit gondoltak egyébként? Az, hogy ilyen környezetben születtetek, az, az mennyiben hátráltatta? Nem csak az előbújásotokat, amikor, mert ugye akkor már tudtátok, amikor konkrétan előbújtatok, vagy csináltatok egy coming out akkor már tudtátok, hogy veletek mi a helyzet. De addig, amíg magatokban realizáltátok, hogy mi a helyzet, azt hátrátatta az, hogy egy ilyen, ilyen környezetből származtak.
2: Szerintem mindenképp, tehát hogyha ha egy felszabadultabb közegben, akár egy nyitottabb, akár egy sok színűbb, ha lehet így fogalmazni, közösségből származtam volna, akkor lehet, hogy már ott 16 évesen, amikor jön az első ilyen gondolat, nem az van, hogy aha, de én még ilyet nem láttam, meg ez mi meg már, hanem jó, akkor igen, ezt gondolom, menjünk utána, nézzük meg, Próbáljuk ki, beszéljünk róla. Nem volt kivel beszélni erről ott. Igen, lett egyszerűen főleg ez, hogy nincs kivel Igen.
0: beszélni, azon a nagy hátrány. Tehát én most azon gondolkodom, hogy ha mindketten mostani tizenévesek lennénk, és itt Budapesten nőttünk volna föl, szerintem. Sokkal egyszerűbb lett volna ö, ezzel szemben az és a családunkkal is közölni ezt a m- m- helyzetet.
1: Ugye a felvezetőben azt mondtam, hogy ezekről a dolgokról bizonyos okokból nem beszélnek sokat. Például azért, mert vagy tabu, vagy azért, hogyha szóba is kerül, akkor ilyen félmondatokkal lerendezik az emberek, és nem is annyira gondolnak bele. Még a saját részükről se abban, hogy ez mit jelenthet, hogy egy LNBTQ személy van a a családomba, de abban meg aztán főképp nem gondolok bele, hogy aki ez LMBTQ közösséghez tartozik, és akinek meg kell nyílnia, az mind megy keresztül. Erre abszolút Már... nem
0: gondolnak, sonkkal inkább az a fontosabb, hogy mások mit fognak gondolni erről, ha ez kiderül?
1: É, igen, ez mondjuk más dolgokban is elég problematikus szerintem, hogy túl sokat figyelünk arra, hogy, a, igen. hogy mit gondolnak az emberek, meg mit, mit fognak gondolni mások. De hogyha a ti, közösségetek, ti, ti közösségetekben szóba került bárhogyan, hogy már maga a homoszexualitás, már csak maga ez a, ez a tény, akkor, akkor hogyan került szóba, vagy ez egy abszolút tabu dolog volt, amiről nem beszéltünk, mert nem lesznek homoszexuális az emberek, meg nem lesznek leszbikusok, meg nem lesznek, nem tudom, transzneműek.
0: Nekem konkrétan volt egy rövid periódusom, amikor homofób voltam. Ezt így ilyen...
1: Ez így Ez, ez még, még nagyobb coming out volt. Igen.
0: <sík> Erről meselesz nekünk? Igen, tehát ezt így valahányszor elmondom barátaimnak, minden néznek rám, hogy m- m- káromkodás, m- sípszó, és így, hogy a fenébe lehetséges az, hogy neked volt ilyen időszakod, és így, hát úgy történt, hogy 12 éves koromban, 12-13 környékén talán, akkor ugye többször is így a hírekben felmerült az, hogy valamelyik híresség ugye előbújt, vagy ö, beszéltek valamilyen ö, magyar ö, színművészről, íróról, bárkiről, aki ugye felvállalta az identitását, és ugye a családomban ez így általában homokosokként voltak emlegetve, és volt bennem ez a fajta ö, alap magyar hozzáállás, hogy így félek tőlük, meg ha én találkoznék egy ilyen emberrel, nem mernék hozzáérni, mert hogy fúj.
1: Igen, azt akartam mondani most, hogy ha még az is kiderül rólad, hogy jártál a jobbikosokkal dobálni a, a Pride-ra, akkor aztán nem, te lehidolok. Nem, de lehidalog. Fidesz
2: vacsorákra sajnos jár.
1: <gül> Gabi, te voltál-e homofób?
2: Nem. Nem. Az, az, az még soha életemben, nem nagyon sok minden, de az még nem. Viszont az egyik párom, akivel három évet éltem együtt, ő igen, és már azt De akkor... hogy
1: Mária akkor is az volt, amikor veled együtt volt?
2: Aha, igen, és akkor ezek után gondolj bele, hogy mekkora fricska volt ez, amikor eléálltam, hogy hát figyel az a helyzet, hogy nem mellettet fogom megtalálni azt a bizonyos igazit. Szóval, hogy igen, ebből voltak konfliktusok. Már azt is baromi nehéz volt kezelni egyébként, hogy én ugye segítést is tanultam az egyetemen, és azt végeztem, hogy ott ez szóba került. Tehát könyörgően fiatalokkal fogunk foglalkozni, kell erről beszélni, tudni kell ezt helyén kezelni, és amikor hazamentem egy olyan műhely munka után, hogy úristen, erről beszéltünk, és mennyire jó volt, és mennyi mindent megtudtam, és hogy képzeld, ilyen szerelem is van, meg ilyen szerelem is van, meg ilyen emberek is vannak, és hogy ez a, ó, ne hagyjál már, meg fúj mit gondolsz, meg milyen sok izé fertőző aberrát, stb. Á, Hát stb. Ezek a kedves, kedves esti beszélgetések is, akkor így m-hmm. elgondolkozod, hogy egyébként is mit keresel egy egy ilyen ember mellett, de, de így utólag rájöttem, hogy igazából nem lehet Ezeket az embereket sem hibáztatni emiatt, hiszen nem ismerik, nem találkoztak vele soha. Így nem lehet elvárás az, hogy egyből elfogadja. Nem olyan, hogy van egy rajzfilm, és megismerkedünk a gonosz mostohával, meg a tündérkisasszonya, meg a mézes kalácsházzal, és hogyha a médiakommunikáció sem pozitív erről, akkor egy ennyire zárt közegben, egy ennyire uh, homogén közegben, meg végképp nem elvárható az, hogy bárki nyitott és elfogadó
1: legyen. Mit gondoltok egyébként, hogy um, hol kellene erről beszélni?
0: Iskolában. Gimnáziumban elsősorban, és én kifejezetten örülnék, hogyha például etikán merülne föl,
2: mert... Talán van még
0: ilyen terj, igen. Igen. Hát ugye egyházi iskolába jártam, ha jól hallottam Gabi is, mikor beszélgettünk még adás előtt, és... Én kifejezetten örülnék, hogyha ez felmerülne biológián, etikán, meg akár osztályfőnöki órán is. Mert ugye az osztályfőnöki órák, hogyha jó osztályfőnököt kap egy drága osztály, akkor azért valamennyire családias közeg alakul ki, és ehhez a tanárhoz tud fordulni krízis esetén az adott diák. És osztályfőnöki órán, akár négy szem közt, Szerintem jó, hogyha a diák tud erről beszélni a tanárral, hogy például mit tudom én, engem piszkáltak az osztálytársaim ezért és azért, és hogy szeretném, hogyha a tanár, tanárnő ezt közölni velük, hogy kérlek emiatt ne szekálljatok engem, mert én erről nem tehetek. Ez most nem megtörtént eset, csak példaként mondtam. Megtörtént eset az az volt, amit... Nagyon furcsa volt hallgatni, Etika órán feltette, hittan tanárnunk a kérdést, hogy van-e fiú és lány között barátság szerintünk. És a 31 gyerekből több, mint 20 jelentkeztek, hogy nincs.
1: Nem és tudom, milyen tapasztalataik lehetnek akkor.
0: Igen. És így őtünk ott ketten, ö, osztálytársam és mai napig egyik legjobb barátnőmmel, akinek egyébként első ízben bújtam elő, és ő akkor már tisztában volt azzal, hogy én nekem valami van az identitásommal, de még nem mertem rá konkrét feleletet adni. Egyszerűen csak tudtam, hogy nem vagyok az, akinek születtem. És így öltünk néztük az osztálytársainkat, és így szerettük volna megérteni, hogy ti vénk is mit csináltatok ovadában. Tehát, hogy mindenki csak a lányokkal, a lányokkal babásztak, a fiúk meg csak a fiúkkal homokoztak, és így egyszerűen nem érintkeztek egymással annyira Visszamaradott gondolkodásmódnak tartom azt, hogy férfi és nő között csak és kizárólag szexuális és romantikus kapcsolat létezhet, mert ezáltal annyira bizalmatlaná válik minden munkahelyi kapcsolat is az én szememben az ilyen gondolkodásmód szerint. Az emberek végig sem gondolják az ilyen előítéletes gondolatokat.
1: É- Oké, okay, ez, ez konkrétan ugye a társadalmunkra igaz most, igen. meg a, meg az iskolákat, a magyar iskoláknak elég sok problémája van, valóban ez, hát, is, ez, is, egy, ez is egy gond. Nagyon kevés időnk maradt a, a feles hírek előtt, mert nekem közben az, az jutott eszembe, hogy miközben van egy ilyen valóban mondjuk elhallgatás inkább a magyar társadalomban erről, a közben azt látjuk, hogy filmek, most nem, nem szabad kimondanom a sorozatnak a nevét, amit most nemrég néztem, de például ott már engem kifejezetten zavar néha, hogy mindenképpen van egy melegszál. meg van egy, van egy, mindig van egy fekete srác, aki, vagy egy fekete lány, aki mellesleg még, még meleg is, és akkor, és akkor az lesz belőle kihoz, hogy ő egyébként jó fej. Tehát közben pedig azt látjuk, hogy elsősorban mondjuk az amerikai filmeknek a hatására jön egy ilyen hullám, ami, ami viszont ilyen elfogadást propagál, és, az, és egyébként ez... Tök jó, csak néha már annyira, annyira az arcon bagyomják, hogy mondja, nem nézetek már hülyének.
0: Hát itt az történik, hogy lusta az író. A jó író az ö, mindig jól használja a reprezentációt, mert ez ugye a token használat, hogy muszáj lennie egy ö, nem fehér karakterünknek is, hogy megfeleljünk minden nézőnknek, muszáj lennie egy nem heteró karakterünknek is, hogy megfeleljünk minden nézőnknek, de hogy már rendesen ki is dolgozok ezt a karaktert, abban már nem nagyon szoktak erőt feszíteni
2: vagy csak a szponzor követel meg az, ami olyan. Tehát nem biztos, hogy az írók hanyagsága, itt most kicsit védelme az írói közösséget, simán lehet egyébként, hogy a szponzoráció miatt van valami ilyen. Hát hanyagságnak nevezett hanyagság.
0: De viszont még az is előszokott fordulni, bocsánat, amikor ö, szeretnének az írók többet nem mutatni ebbe a karakterből, de viszont a csatornák nem engedélyezi számukra.
1: Innen folytatjuk ezzel az érdekes vitával, Simon Gabrielával és Mészáros András Gáborral a hírek után. Y-XILON Patrik generációs műsora Köszöntöm a hallgatókat ismét a stúdióban Galavics Patrik, Simon Gabrielával és Mészáros András Gáborral, akikkel azról beszélgetünk, hogy ők LMBTQ közösséghez tartoznak, és hogy Eddig arról volt szó, hogy hogyan ismerték fel magukban azt, ahogy ők mások, tehát magukat, magát a, a másságukat, most pedig talán most már elérkezett a, az idő arra, hogy itt is megtörténjen az, hogy a coming tehát az előbb beszéljünk. Ez nálad mind a kettőtöknél, ahogy így leírtátok nekem így az előzetes email-tekben, ami mielőtt jöttetek ide az adásba, a, azt vettem ki, hogy ez különleges volt, bár szerintem ezt nem lehet szokványosan elintézni, de valamilyen szempontból mind a kettőtöknél különleges volt. kabinálod miért?
2: Mm, nem azért, mert nem volt lehetőségem a családom előtt. Lehet, hát normálisan kell még elutolni, van ilyen. Tehát én nem mondhattam én el. Mindekétszer megfosztottak ettől édesanyjámmal az exem közölte. Akiről már szó volt, mert mi próbálkoztunk ezzel a legyünk barátok vonallal, nem sikerült sajnos, de például édesanyám úgy tudta meg, hogy egy, egy nővel randevúzom már hosszú hónapok óta, hogy egyszer csak így az úriemberből ez, ez kibukott egy beszélgetés alkalmával, majd édesanyámból kibukott ez sok beszélgetés alkalmával, amikor a... A családban feljött az, hogy ne is Gabi valami újság van. Úgyhogy igazából egyszer csak én már arra mentem haza, hogy mindenki mindenki tud erről, és mindenkinek kérdései vannak, és mindenkinek véleménye van. Egyedül a baráti és a munkahelyi közösségemben volt meg a lehetőségem arra, hogy ezt úgy mondjam el meg azoknak, akiknek és ahogyan szeretném.
1: <tos> Bocsánat, András, majd mindjárt... Uh...
2: Nem, igazából csak
0: annyit szerettem ja. volna mondani, hogy egy kicsit hasonló helyzet volt itt, és csak nem ennyire drasztikus módon uh, rángadtak ki a szekrényből, ha lehet így
1: mondani. Lehet így mondani, csak hogy, még Gabi az így, így visszatérve, az, hogy meg egyébként akkor ez már András rá is vonatkozik, az, hogy végül is így a, ezt az egész újást megoldották helyetted, ez nem volt bizonyos szempontból könnyebség? Mert gondolom, ekkor már készültél rá egy jó ideje, és tartottál tőle, hogy milyen lesz, aztán így hirtelen kibukott az egész. Mm, nem
2: feltétlen, tehát nem vagyok egy olyan típus ember, aki nagyon rettegne dolgoktól, meg akit nagyon meghatározna a mások véleménye. Itt az zavart inkább, és nem, nem volt ez számomra megnyugtató egyáltalán. Tehát az zavart, hogy nem... Nem én mondhattam el, mert hogyha nem te mondod el, akkor ott már van egy másfajta szűrő, abban már bele másfajta valóságok, másfajta vélemények, és nem rosszból, nem feltétlen rosszból, tehát égyes sem szeretett volna a világomban kár tenni azzal, hogy ő most az egész családnak ezt így így elmondja, de nyilván nem tudta úgy elmondani, és nem tudta azt elmondani, amit mondjuk én szerettem volna, és amikor már oda kellett állnom, így többek elé, hogy egyébként ez van, akkor már ez kicsit olyan, mint amikor egy állatkertben, egy is vagyis a piszkának, piszkának a kérdéseikkel, amiket egyébként, tehát hogy te már minden mondtál volna, magattod is, csak nem volt rá lehetőséged, és ezáltal kicsit kényelmetlenül érzed magad. Hogy jó, most akkor mindenki kicsit nyugodjon, lá, vegyen egy levegőt, és akkor meghallgattok engem is, vagy mindenképpen csak ti szeretnétek beszélni. Megmerem
0: feltételezni, fennállt az esély, hogy meg kialakult bennük egy kép, hogy akkor most te mit fogsz nekik elmondani, és akkor mond valamennyire csalódottak voltak, hogy nem ö, az a vízió volt bennük, amit te végül közöltél velük tehát nálunk az történt, hogy ugye ö, édesaján nem tudom hányszor volt az, hogy helyettem kommunikálta dolgokat. És gondolom itt is az történet, hogy édesaján ugye lekommunikálta a, a te egyik legbensőbb titkodat a család számára, és nem olyan formában, és nem olyan körítése, ahogy te szeretted volna.
2: Igen, nagyjából ez történt, bár ö, szerintem én a szerencsés 5%-ba tartozom, mert semmilyen hátrányom nem nem származott ebből családi körben, hát istennek bár ezt meg kell hagyni, hogy mi nem is a leghagyományosabb családmodell vagyunk a, a világon, de ez itt most mondjuk kifejezetten szerencsésen sült el. A probléma inkább az volt, hogy nálunk vannak nagyon idős rokonok. Nagymamám már több, mint 70 éves, és világéletében nem találkozott ezzel. Mondjuk attól ott, ott kicsit tartottam, hogy ő, ő hogyan fog erről vélekedni, egyáltalán fel fogja el az, hogy ezzel mi újság, a kisöcsém a szindrómás És ahhoz ragaszkodtam, hogy, hogy neki, legalább neki, hadd én mondjam el. Mert ö, nagyon szoros a viszonyunk a mai napig egyébként, hál' Istennek, és én sem tudtam egyébként, hogy hogy lenne jó mód vele ezt közölni. De igazából neki nem is mondtuk el, vele csak éreztettük, egyszer csak hazajött velem a a párom aztán hazajött többször. Aztán együtt mentünk hármasban moziba, meg fagyizni, meg játszottunk, meg boltba, meg nem tudom, és akkor egyszer csak ő jött oda hozzám, és kérdezte meg azt a maga módján, hogy akkor, te só most, Orsi az új Martin? De és édes. Igen, drágám, akkor ha ezt így tudod értelmezni, jó, igen, Orsi az új Martin, ez tök jó, és, és imádja. Nagyon jól áll vannak, és manapság, hogyha megyünk az akkor már általában nem az van, hogy tesú, mikor jössz, hanem hogy, és ugye orsit is hozod. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon szerencsés, hogy ilyen szempontból, vagy ennyire támogattak otthon, de az, hogy mondjuk valaki szócsőként és közvetítő közekként ebbe belavatkozott, elsülhetett volna a teljesen más
1: irányba is. András, áttérve hozzád, egy, nálad ugye az volt, hogy édesanyád kérdezett rá. igen. Hogy akkor most mi a helyzet.
0: Igen, mert ő, tehát egész nyáron, ez 2017-arról beszélünk. ugye, Egész nyáron ugye kirezgette tőlem, hogy na de mikor fogunk előveni beszélgetni, mert hogy látom, hogy van valami, elmentél Pride-ra, tud, tudta rólam, hogy ugye nagyon. Ö, ö, szuportív és nagyon elfogadó gondolkodásmódú vagyok. Így finoman néha így említettem neki, hogy ugye.
1: Mióta már nem voltál homofób?
0: Igen. Ö, az, az, az kinőttem általános iskolában, tehát gimnáziumban már azért eléggé aktívan osztotta meg ezzel kapcsolatos dolgokat Facebookon. Ö, néha lelkesen meséltem édesemnek, hogy ebben a sorozatban voltak ilyen szereplők, hogy volt ö, egy lánypár vagy egy fiúpár, és ennek én neki mennyire örültem, hogy végre ilyen szereplőket is bemernek hozni, és akkor, de is saját magamról sosem beszéltem, arról meg végképp nem, hogy ugye az identitásom az nem csak azt jelenti, hogy mások is érdekelhetnek, mint a, a, valaki a saját vagy az ellenkező nemből, aztán azt is meg kellett magyarázni, hogy melyik a saját nemem. És anya erre már jeleket látott egyrészt az öltözködésemben, másrészt a viselke, viselkedésemben, És mikor egyetemről hazamentem arcöreggyulladással, tehát nem egy fényes állapotban voltam, mondhatni sarokba lettem szorítva, és akkor anya leült a beteg és akkor megkérdez, hogy akkor most mondd el, hogy mi van veled. Én pedig hát nem így képzeltem el, én szép PDF-el szerettem, vagy nem is pdf PPT előadással szerettem volna elmagyarázni, hogy milyen számára ismert zenészek és művészek vannak, akik még ehhez hasonló identitása születtek és éltek együtt. Így viszont csak meg kellett neki magyarázni, hogy anya annyiszor mondott, hogy szerettél volna magadnak egy kisfiút is, és hát végig volt egy. És nagyon össze volt zavarodva, olyan szempontból, hogy ugye azt hitte, hogy valamit ő el ezt. Ö, egy éve ö, zajlik az, hogy ezt még mindig néha meg kell benne erősítenem, hogy nem, anya, nem terontottál el semmit ilyen szempontból a nevelésemben, meg semmi olyat nem csináltatok előttem, ami miatt én megundorodtam volna a női nemtől, mert erről szó sincs, hanem egyszerűen csak így alakult ki a Lelki mm, énem, és
1: mm, ez vagyok én. Egyébként azzal mennyire találkoztok, hogy ezt ö, sokan úgy fogják föl, hogy ez egy hóbort. Tehát, hogy valaki levágatja a haját, valaki holnaptól nem iszik kólát, de majd aztán holnap megjön az esze. Tehát ezzel mennyire találkoztok, hogy még reménykedtek abban, reménykednek abban, mondjuk, hogy ö, jó, hát most az hát ilyen, a, a Gabi. Az most ilyen, de hát de majd. Majd még, majd még lesz valamit.
0: A nagyszüleim azok, elsősorban ő, nagyanyám, aki ugye sokkal fontosabb neki, hogy mit gondol a városi közösségünk, mint hogy a családunkkal mi van. Ő, többször is volt az, hogy telefonon beszélgettünk el, és akkor kérdezte, hogy na és meggondolhatod magad? És így öm, a telefontól mondhatni lehetett hallani a telefonban, hogy papám arrépp hogy inkább mesél arról, hogy mi van veled meg a munkával. Mert nagyszüleimnél az a helyzet, hogy papám mindig is a békére törekedett, és mikor nekik előbújtam, ők voltak az utolsó lépcsőfok a családban, akiknek ö, elő kellett bújnom, mert mindketten inkább már 80-hoz közeledő héthőreformátus és evangélikus ö, idősemberek, emberek, és édesem nagyon féltettük őket. Egyrészt a nézeték miatt, másrészt meg az egészségügyi állapotok miatt is, mert nagyon féltünk attól, hogy ha mamám hiszérikusan reagál, akkor na, hogy papának ne adj is, infartosa legyen. De hál' is ennek nem történt, és írtam egy nagyon hosszú e-mailt papámnak, ami természetesen mamám is elolvasott rögtön, de így erre számítottam, viszont a levél az papámnak volt címezve, és másnap fölhívtak engem telefonon, én az alatt éppen klinikán voltam csoportterápián egy hónapra, és mondták nekem a telefonból hogy ők nagyon szeretnek engem, mint az unokájukat, de mint a lány unokájukat. És mondtam nekik, hogy de akkor nem engem szerettek, hanem azt a képet, ami eddig élt bennetek rólam, és most én voltam olyan bátor, és összeszedett, és Szint vallottam nektek arról, hogy ki vagyok én igazából, és ti ezt nem akarjátok elfogadni. És mondtam nekik, hogy amíg ezzel nem tudtok megbékelni, addig inkább ne erről tessük a kommunikációt, mert nekem csak fáj hallgatni tőletek Beszéltek azt. Beszéltek azóta? Beszélünk, és mikor találkozunk, akkor általában kerülve van a téma. Például én most ugye folyamatosan járok, hogy... Utána járok annak, hogy elintézzem a névváltoztatást, és az anyakönyv virrataimat megváltoztathassam. Tehát erről édesapámnak, édesapámnak, nevelőanyámnak nagyon lelkesen mesélek. Nagyszüleimnek ezt így nem említettem, és amikor én mesélni akarok nekik, hogy milyen volt a hetem, hát így jártam a szakszi játernél, voltam LMBT találkozón, akkor most ebből kettőt nem mondhatok. Nem történt a héten velem semmi mondhatni.
1: Én is ezt szoktam mondani szüleimnek, de ne aggódjatok. Gabi, nálad viszont ön, neked úgy, úgy vettem észre, hogy neked nem a, a családoddal volt a legnehezebb fogadtatni ezt a dolgot, hanem azt mondtad, hogy a legjobb barátnőnek, amikor elmondtad, ő utána elfordult tőled. Ez nekem meglepő, mert az, hogy idős emberek ezt nehezebben fogadják el, ez, ez egy, most mondom azt, hogy érthető, inkább logikusabbnak mondom, de az, hogy egy, egy, egy hasonló fiatal nem nyitott annyira, hogy a legjobb barátnőjével ne legyen toleráns annyira, hogy azt mondja, hogy hát jó, igazából rendben teledvikus vagy, de ugyanaz az ember vagy. Tehát én, én ugyanazt a Gabit szerettem az el, elmúlt x évben, és ez igazán nem változott a kapcsolatunkon.
2: Mm, igazából nem hibáztatom őt ezért. Tehát abban, hogy mi már több mint két vagy három éve, úristen, már nem is tudom, nem beszélünk, azért szerepe volt a már említett úriembernek is, mert egyébként nem tudom, kívülről mindenki nagyon ideálisnak látta a mi akkori kapcsolatunkat. Egy ambiciózus nő, egy jommutú férfi falun, jó családokból, hát kellene több? Igen, kell azt, magamnak önmagamnak érezem magam. a harangokat? Persze, csak én nem, és... Szerintem neki rossz volt kiszakadni ebből a valóságból, és amikor elmondtam neki, hogy milyen helyzet akkor először még próbált támogatni, el is jutottunk odáig, hogy bemutattam neki a páromat, de utána nem tudom, ott ott történt valami, megtört benne, Benne valami, és egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem, nem nagyon beszélünk, nem válaszol a levelekre, nem válaszol a megkeresésekre, nem veszi fel a telefont. Ha igen, akkor jaj, ne haragudj, fél perc után dolgom van. Mm. És amikor nyíltan rákérdeztem, hogy mi a, mi a probléma, akkor nem csak ezt az egy dolgot hozta fel, de, de azért bevallott, hogy elég erős szerepe volt abban, hogy ne akarja már velem tartani tovább a kapcsolatot, nem tudom, hogy miért nem tudta ő ezt feldolgozni, sajnos soha nem jutottunk odáig, hogy ezt esetleg megbeszélhessük, de attól függetlenül, hogy ő egy hozzám hasonló fiatal nő, még sokkal konzervatívabb gondolkodású, mint mondjuk én voltam, és nem ugyanarról a településről származunk, ő kemény 10 kilométerrel lakott egy mint én, de egy hasonlóan zárt közösségből és szerintem előttem ő sem ismert ilyesmit, és bár egyébként viszonylag liberális gondolkodású lehet, hogy az már neki is meghökkentő volt, hogy ez az ember, akit ő x éven keresztül látni vélt, vagy, vagy látott, hiszen én magam is azt az embert láttam addig, az, az nem az, és nem tudtam már összeegyeztetni a két képet, ez, ez előfordulhat.
0: Egyébként ö, nem személyes, hanem másodkezű példa, de egyik legjobb barátom a hasonló dolog történt. Tehát mikor ő előbújt önmagának is, meg nekünk is, hogy ő egyébként a semleges nem tehát a, nem tudom, erről Miért? volt... Át, euh, queer, de tehát ugye angolban erre a gender non-binary-t használja, tehát ugye nemek között, Aha. vagy egy, egyik nem, sem tud igazán azonosulni és ö, elmondta, hogy tehát ő nem érzi magáinak egyik nemes sem, és nem is tervezi magáinak tudni egyiket sem. Ö, nem érzi, az senkifelé szexuális vonzat, és ő nagyon boldogan el van mondhatni egyedül, de mégsem egyedül, mert a baráti ott vannak neki, a szintén volt az életében egy ennyire közeli jó barátja, akivel éveken keresztül írótársak voltak, és ez az ember mm, idén derült ki, hogy ezért tűnt el az életéből bő másfél évre hasonló okokkal, most ez zajlik az életemben, most munka miatt nem tudok neked írni, és a, ez a barát egyszer csak úgymond leültette a csatszoba elé, hogy most akkor mondd már el nekem, hogy miért nem tartod velem a kapcsolatot, és ez történt, hogy elmondta, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, amit a barátom mondott magáról, és hogy ő nem tudja összeegyeztetni, csak ő még megtoldotta azzal, hogy ő ezt ilyen késő kamaszkori lázongásnak tartja, és hogy ezt Mm, nem igazán egyébként tudja a személyiségül összejöztet. Egyébként
1: be, hogy tényleg van olyan, aki lesz később kamaszkodj lázunk. Igen, tehát csak, ez ez sokkal, mo- csak ez valószínűleg sokkal ritkább az, aki azt mondja, hogy. Igen, és nem a legjobb barátodtól
0: hallanád viszont. Persze,
1: persze, csak valóban vannak. Természetesen
0: ilyenek. ezt mi is mondtuk, mikor beszéltünk erről az esetről, hogy a feltételzése jogos csak kicsit mm, rossz helyről jön, mert. Tehát a legjobb barátnak illene ismernie annyira az életőt, hogy ne ezt feltételezze.
1: Ki segített nektek a legtöbbet, vagy mi segített nektek a legtöbbet az előbújás után, sőt, és ha már lehet, akkor már az előbújást megelőző időszakokban, amikor már így fogalmaztátok magatokban, hogy most már elő kéne állni. Mind a kettőtöknél tudjuk, hogy ez nem egészen úgy alakult, aztán ahogy ti szeretétek volna, de nyilván ezt már akkor fogalmaztátok magatokban. Mi Miben mibe tudtatok kapaszkodni, vagy kiben tudtatok kapaszkodni?
0: Én a baráti köremben egy nagyon összetartó és szétágazó baráti körrel bírok, tehát ö, a gimnáziumi időszak nekem abból állt, hogy majdnem minden másik hétvégét öm, az ország egy különböző pontján töltöttem, elátogattam internes barátokat, és ezek az emberek mai napig az életem részét képzik. Valamint aki említettem, hogy gimnáziumban a barátnőm volt, ő mai napig az egyik legjobb barátnőm, zárójelben az én kamaszkori ö, nagymamám volt, mert amikor otthon perpatvar volt, akkor mindig hozzá menekültem a gondok elől, tehát konkrétan a barát családomba kapaszkodtam, hogy bármi történik majd otthon, ha elfogadnak, ha nem, egy nagyon szoros baráti közösség vár engem, és áll mögöttem, úgyhogy nem fogok magamra barni, bármi is történik. Bár Na, természetesen
2: nem maradtam is sem magamra. Gabi? Nekem is a barátaim, és nekem még az is nagyon-nagyon sokat segített, hogy bár akkor még nem voltunk együtt a párommal, de végig kísérhettem az ő előbújását, Én még akkor csak a főszerkesztője és a mentora voltam az előző munkahelyemen és tőlem kért tanácsot, hogy így is hogyan kivitelezze ezt otthon, és elolvastam azt a nagyon hosszú és nagyon szívhez szóló leválát, amit a, a családjának írt, majd végig követtem a példát, hogy ott mi történik, és nagyon, ő is nagyon szerencsés, ott sem történt semmi atrocitás, hál' Istennek, és mindenki a lehetőségekhez mértelműen jobban fogadta a dolgot. Bennem megerősítette ez valamit, hogy láttam, hogy ez jól is Végződhet és jól is elsőhet, illetve ott állt mögöttem az a közösség, amit már említettem, és mindenki beszélt a saját előbújásáról, elmondták, hogy kinél mi volt, volt akkor olyan is, aki még nem bújt elő, akkor vele beszélgethettem arról, hogy miért nem milyen rizikófaktorokat lát, vagy mi vezetett el ehhez, úgyhogy igazából az a munkahelyi közösség és a barátaim voltak azok, akikre akkor
1: támaszkodhattam. Eddig minden kérdésemet így körülbelül mind a föltettem. Mm. Most viszont már nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy meg kell osztanom a kérdést. Az első kérdésem az Gabi, Gabihoz szól. Te mit mondanál annak, aki ezt a műsort hallgatja, és fiatal, és mondjuk az előbújáson gondolkozik, vagy, vagy az előtt van, és vagy mit tanácsolnál neki, hogyan készüljön erre, és mit tegyen? Andres te pedig az idősebbeknek üzenj valamit, akiknek mondjuk előbújik majd az unokája, vagy a gyereke. ezt hogyan lehet fogadni? Egy percünk van. Fél percet Kasszus András.
0: Hát az időseket attól függ, hogy egy hívő vagy nem hívő idősről beszélünk, mert volt szerencsém beszélni egy olyan barátomnak a nagymamájával, aki kisfarúból származik, és ö, abszolút elfogadó gondolkodás mondja a bírt, és rögtön ö, elfogadott engem, hogy én András vagyok, és hogy ez így oké. Okay. De én azt mondanám, hogy akárkinek kinek elő az ember, mindig az legyen az első szempont, hogy azért szeressenek engem, aki vagyok, és hogyha ez nekik nem tetszik, ö, könnyebb együtt élni azzal a tényjel, hogy én önmagam vagyok, és ezt nem fogadják el, mint hogy egy
2: nem létező képet szeret a környezetem. Kavi. Beszélgessetek, 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 és ne siettessetek semmit, akkor tegyétek meg, amikor már teljesen készen álltok rá. Köszön. És ne csak beszélgessetek, hanem
0: hallgassatok.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, és főleg köszönöm az őszinte, őszinteségeteket és a bátorságotokat. Két lmbtq fiatalal fiatallal, Simon Gabriellával és Mészáros András Gáborral beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Brigé és Szalai Zita segítette, a technikus Kemény Dani volt. Az y, az y Facebook oldalán hamarosan ez az adás is elérhető lesz, az összes korábival együtt kövessék a műsort a közösségi médiában is. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszonthallásra.